0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radiserben, der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Ausgabe. Es ist äh, ja unglaublich, man muss sich immer wieder kneifen, wenn man äh, die Spiele des TSV 1860 München verfolgt, so auch beim 4-1 zu gegen den MSV Duisburg. Wir hatten tatsächlich erwartet, dass das... Ähm, sehr enge Spiel werden könnte gegen den Meidericher SV, aber dem war beileibe nicht so. Es war eine Demonstration des TSV 1860 und es macht einfach wahnsinnig Spaß, dieser Mannschaft zuzusehen. 4 zu 1 hat man sich durchgesetzt, die Tabellenführung wieder ausgebaut. Ja, und das hat richtig Laune gemacht, auch wenn der Olli nicht hautnah mit dabei sein konnte. Ähm, du befindest dich gerade, Olli, auf dem Flughafen in Thessaloniki in Griechenland. Du warst auf einer Hochzeit.
2: Ich war auf einer Hochzeit auch von einem Löwenfan und mal nachträglich äh, alles Gute eben für die Zukunft. Äh, ich war früher in den 90er Jahren mit ihm auch oft bei 60 in der Westkurve und ja, er ist auch jetzt im, im Journalismus tätig, bei äh, TV-Produktion und ja, alles gut.
0: So, und jetzt geht es für dich äh, nochmal weiter in Urlaub oder äh, gehst, fliegst du wieder nach München?
2: Ja, da muss man noch ein paar Tage gönnen, äh, Tobi. Für mich geht es weiter dann nach Greta, aber ich habe ja, wie gesagt, für die Blaue 24 seit kürzester Zeit jetzt eben äh, Marco Blanco Utles. Äh, der macht das überragend, äh, aber trotzdem natürlich äh, nämlich aktiv noch an der Berichterstattung teil.
0: Olli, logischerweise wollen wir über dieses Spiel gestern nochmal sprechen, über dieses fantastische 4 zu 1. Du hast es am Fernseher mitverfolgt. Ähm, ein Tor schöner als das andere. Ich glaube, das hat man am Fernseher auch gesehen. Drei Änderungen gab es in der Startformation bei 60 München und ja, das hat sich bezahlt gemacht. Äh, Albi Frenetzi, ein unfassbares Spiel, sein Bestes im Löwentrikot hingelegt und da war ein Tor schöner als das andere. Bereits nach drei Minuten Da hat er 60 München in Führung gebracht, äh, hat das mehr oder weniger auch selbst mit eingeleitet. Und dann, äh, ja, äh, Michael Kölner hat es gesagt, das waren an sich vier Traumtore. Eins schöner als das andere in der 13. Minute dann Finn Lakenmacher zur Stelle Kommentar von Flo Eckel, dem BR-Kommentator. Der Bubi mit dem wrestler -Körper. Also das war der Kommentar von Flo Eckel, das hat er tatsächlich ja, sehr, sehr gut analysiert und festgestellt. <lacht> es gab nicht den Haaland-Vergleich bei Finn Lakenmacher. Das nervt ihn ja ein bisschen, hat er gesagt. Insofern ähm, jetzt mal was Neues. Und dann ähm, gab es in der 32. Minute das 3 zu 0 wieder durch Alvi Frenetzi in den Winkel geschlenzt. Ein absolutes Super-Tor. Und Janik Deichmann in der 36. Minute mit dem 4 zu 0. Zwischendurch war schon so, das muss man auch sagen, da ist dann auch ähm, Marco Hiller in der einen oder anderen Szene ein bisschen geschwommen hatte, Bisschen Glück bei der Situation mit Moritz Stoppelkamp. Das war kein Elfmeter, brauchen wir nicht reden. Aber wenn er ihn tatsächlich da anders trifft, dann hätte es Elfmeter geben können. Und dann ja äh, hätte es auch ganz, ganz anders beginnen können. Er hat sich dann ein Tor selber mehr oder weniger reingeworfen. Die Ecke, die es da gegeben hat, vom MSV Duisburg und dann hat er sich den selber reingeboxt. Er hat einen Elfmeter gehalten. Ja, das ist richtig, kurz zuvor. Allerdings eine, ja, sage ich mal, Leistung von Marco Hiller, wo es tatsächlich auch in die andere Richtung hätte gehen können, wenn 60 nicht so effektiv gewesen wäre in dieser ersten
2: Hälfte, oder? Also zunächst mal, für mich war es also aus der Fernsehperspektive ein absoluter, Bilderbuch Nachmittag, wenn man nach 35 Minuten mit 4 zu 0 führte, dann hat man alles richtig gemacht. In dieser Lobarie muss ich ganz klar sagen, Michael Köllner hat sich das erste Mal für zwei schnelle Außen entschieden, also mit Albi Frenzzi und auch mit Joe Boyamba. Und äh, deswegen habe ich es auch am Anfang der Saison nicht verstanden, dass er die beiden mal auf der Achterposition Position spielen hat lassen, gemeinsam, äh, weil, weil das können sie aus meiner Sicht nicht. Ja? Also aus meiner Sicht. Natürlich können sie es auch, aber. Aber am effektivsten sind sie für mich eben auf der Außenposition, weil sie brutal schnell sind, trickreich. Und dadurch haben sie auch Duisburg brutal unter Druck gesetzt. Ja, Und damit kam Duisburg überhaupt nicht klar. Und das Spiel von 60 war eben viel, viel schneller als, als in der Vergangenheit. Mit Martin Kopelanski zum Beispiel. Also ich will jetzt da Martin Kopelanski nicht recht wegnehmen. Aber eben in, in diesem Spiel gegen den MSV Duisburg war das genau die richtige Taktik, die Michael Kölner gewählt hat, und damit war der MSV Duisburg komplett überfordert. Und du hast vorhin angesprochen, Tobi, dass es für dich kein Elfmeter war. Das sehe ich anders. Für mich war es ein Elfmeter. Und da hätte der Schiedsrichter auch mit dabei müssen. ja, Weil er ist ja dann in Schwanken gekommen, Moritz Stoppelkamp. Und, und dann ja, ja Moment,
0: Moment. Also... Also drei Meter später hat er sich dann gesagt, oh, da könnte ich mich auch hinfallen lassen und hat sich dann hinfallen lassen. Das ist für mich gar nichts. Also, also da muss ich sagen, äh, Moritz Stoppelkamp in allen Ehren, aber da hat er gemerkt, oh, da war ein Windhauch da von Hiller und ähm, irgendwann könnte ich mich ja auch versuchen, fallen zu lassen und der Schiedsrichter hat das völlig richtig gemacht aus meiner Sicht und hat das Ganze dann weiterlaufen gelassen. Also für mich war das eine komplette Schwalbe von Moritz Stoppelkamp, aber
2: gut. Also unser Sportsfreund Rafati dazu sagen, werde ich dir davon aus, dass er sagt, es war eine Fehlentscheidung, weiterspielen zu lassen. Aber gut, lass man uns einfach überraschen. Ist auch jetzt gar nicht wichtig. Es war wichtig für 60, dass es nicht sofort einen Ausgleich gegeben hat. Möglicherweise hätte Marco Hiller dann diesen Elfmeter auch gehalten. Ja, das weiß man nicht. Aber wir können natürlich froh sein, dass 60 so gestartet ist. Es war furios am, am, am TV-Bildschirm. Also ich habe es ja auf zwei weniger gesehen. Auf der einen Seite mit dem MacBook, auf, dem, auf der anderen Seite im iPad. Also ich wollte einfach wissen, dass ich halt beim bayerischen Fernsehen und dann auch eben beim Magenta Sport. Und ja, ich bin begeistert, wirklich, dass 60 diese diesen Härtetest so klar für sich entschieden hat. Nach der Pause natürlich war es schon so ein bisschen, wenn die einen Anschlusstreffer machen, das 2-4, dann weiß ich nicht, wie das Spiel am Ende dann ausgehen wird. Da hat war 60 so ein bisschen, naja, fahrlässig ist das falsche Wort, aber sie haben es ein bisschen schleifen lassen. Sie haben ein paar Gänge zurückgeschaltet. Das muss man den Löwen auch nachsehen, weil sie sind in der ersten Hälfte, wirklich in ihr Tempo gegangen, haben die, die Zuschauer verzückt, muss man ganz klar sagen. Und zu Recht steht der Löwe jetzt eben nach dem siebten Spieltag auf Platz eins in der dritten liga
0: Olli, ich wollte es auch gar nicht schlechter reden, als es war. Also das war natürlich ein formidabler Auftritt von 60 München, braucht man nicht reden. Und 60 München hat in dieser Saison, das haben die Verantwortlichen und die Spieler auch äh, dann betont, haben dann auch im richtigen Moment jetzt auch dieses Spiel Glück. Ne? Also äh, ich wollte nur sagen, es hätte eben auch ganz anders äh, gehen können, ich wollte da auch Marco Hiller jetzt äh, tatsächlich ähm, diese, diese diesen diesen Sieg nicht schlecht reden, aber es hätte eben auch ganz anders beginnen können, dieses Spiel. Das müssen wir dann natürlich festhalten, was danach kam. Das war sensationell, das war eine, 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 eine Machtdemonstration des TSV 1860. Ähm, nicht mehr, nicht weniger, es hat richtig Spaß gemacht. Und was ich tatsächlich auch sehr sympathisch fand, zum Beispiel das Interview von Stefan Lex, der gesagt hat, ja, das war, das war toll, das ist 4 zu 1 in der ersten Halbzeit. Ich gebe es jetzt mal verkürzt wieder, ähm, der aber auch gemahnt hat, dass sie dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich dann auch richtig nachgelassen haben, dass sie ähm, da einfach nicht mehr bereit waren, so diese, diese entscheidenden Meter zu gehen, dann nochmal vorne drauf zu gehen. Ähm, das haben sie dann nicht gemacht. Und das fand ich dann auch beeindruckend. Also dass, dass die sich auch richtig gut reflektieren können bei 60 München.
2: Ja, das hat der Trainer Michael Köln auch nach der Pressekonferenz gesagt oder beziehungsweise in der Pressekonferenz und dann auch bei Magenta Sport. Er hat gesagt, er war mit den ersten 30, 35 Minuten hochzufrieden, aber dann mit der Stunde danach nicht. Ja, also da ist noch viel Luft nach oben, wenn man da einfach konzentrierter zu Werke geht, dann könnte er 60 das perfekte Spiel machen. Aber wir reden hier von der dritten Liga. Ja, also man muss da schon mal ein bisschen im Ball flach halten. Äh. Spielen in der dritten Liga, also das kann nicht perfekt sein, sonst würden wir in der Bundesliga spielen. Also sind Drittliga-Fußballer, die in die zweite Liga streben, ganz klar, und, und gibt gibt's immer Verbesserungspotenzial, und, und äh, so, äh, so, aus meiner Sicht, 60 ist auf einem absolut richtigen Weg. Ich sage aber auch, ja, ich finde schon ein gewisses Risiko. Es geht zwar momentan auf, ja, 18 und 60 hat 18 zu 6 Tore äh, in der dritten Liga, aber, ich hoffe, dass, dass dieser Weg jetzt ohne Marcel Bär, ja, der ja natürlich äh, wieder zurückkommen wird in der Rückrunde. aber ich hoffe, dass es trotzdem aufgeht. Äh, die Löwen verteilen jetzt ihre Tore auf verschiedene Schultern. Das ist sehr gut. Ja. Das zeigt auch eben die Breite, die wir immer angemahnt haben, Tobi, in den letzten zwei Jahren. Also da ja, hat 60 alles richtig gemacht. Doch, äh, sie gehen natürlich Risiko, weil die Spiele werden nicht einfacher. Ich rede von Spielen wie gegen Mannheim zum Beispiel, gegen Saarbrücken. Gegen den Wiesbaden. Also, es sind für mich richtige Gradmäßig. Natürlich auch gestern äh, Duisburg, aber du hast es angesprochen, wir hatten da richtig Spielglück auch gestern.
0: Ja, wird natürlich sehr, sehr spannend, was da in den nächsten Wochen so kommt. Ich sage nur, Elbersberg am kommenden Wochenende, puh, das wird richtig, richtig schwer. Unterhalten wir uns später noch drüber. Ja, also da müssen die Löwen tatsächlich sich wieder total fokussieren auf diesen Gegner. Das wird kein Spaziergang für 60 München, auch gegen Mannheim, Saarbrücken und so weiter, wie sie denn heißen. Das wird noch richtig hart. Aber wichtig ist, ich habe mich auch mit Michael Hofmann übrigens gestern darüber unterhalten, mit Benny Laut. Wichtig, dass sie jetzt diese Punkte schon haben, ne? dass sie auch diesen Vorsprung schon haben, zum Beispiel gegenüber den und Dresden, die dann auch sicher noch kommen werden. Ist sich Benny Laut auch sicher, dass da, dass da ja, Dynamo da kommen wird in der dritten Liga, ist ja auch klar. Also mit, mit der Mannschaft, das muss so sein. Ähm, umso wichtiger, dass 60 jetzt eben auch dieses Polster mittlerweile hat. Ja, und Michel Hofmann hat gemeint, äh, ja, schön, dass 60 München da jetzt endlich oben steht, da, da wo sie auch hingehören. Das musste jetzt auch so sein, hat er gesagt. Und dass es da endlich mal hochgeht in die zweite Liga. So, äh, das ist ein kurzer Ausflug zu den beiden... Äh, Löwenlegenden Michi Hofmann und Benny Laut. Jetzt kommen wir zur Bewertung bei äh, 60 München. Fangen mit Marco Hille an. Ähm, ihr habt ihm, ich sag bewusst ihr, weil eben äh, der Kollege Marco gestern im Stadion war die Note 3 gegeben. Marco Hiller, ich kann da nicht mehr mitgehen. Das, äh, Gottes Willen, man, man, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Ähm, es ist eine Mannschaft. Gestern war es nicht so eine optimale Leistung von Marco Hiller, der da ein paar Mal sehr ungestimmt rausgekommen ist. Einmal hat er tatsächlich ja, genau den richtigen Absprung gefunden ähm, in einer Szene. Äh, auch das war extrem knapp. Diese, diese Szene von Stoppelkampf logischerweise, ähm, auch das war brutal eng. Äh, es war da wirkte ein bisschen ungestüm, er wirkte ein bisschen übermotiviert gestern. Deswegen von mir nur die Note 4.
2: Ja gut, nach dem gehaltenen Elfmeter war Adrenalin natürlich hoch und dann, dann boxte sich dann eben dieses 1 zu 4, den Ball ins eigene Tor. Das war natürlich sehr unglücklich, wenn du sowas in der Bezirksliga macht, machst. Dann sagt der Trainer schon so dir, ja, du Freund, also beim nächsten Mal nochmal sowas, dann sitzt er auf der Bank. Ja, aber man muss auch sehen, für mich spielt Marco Hiller bislang eine überragende Saison. ja Da müssen auch mal schwächere Partien drin sein. Gott sei Dank ist es nicht in, sag ich mal, wurde es nicht negativ dann am Ende auf, auf, auf dem Konto dann ausgelegt. 60 hat 4 zu 1 gewonnen, da muss man ihm auch mal eine schwächere Leistung verzeihen. Aber ich sage schon, es war für mich schon noch ein Drei. Ja, also,
0: dass man ihn die verzeihen muss, klar, ähm, er hat in dieser Saison schon wirklich großartig gehalten. Man, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, wie auch immer. Es, es hat einfach auch mal ein Spieler dann eine schlechtere äh, Leistung. Ähm, ist ganz menschlich, ist ganz normal. Ähm, bei mir reicht es eben zu dieser drei. Nicht mehr bei Marco Hiller, aber ich bin mir sehr sicher, dass er dann äh, gegen Elbersberg tatsächlich wieder äh, stabiler spielen wird. Dann rechts außen Chris Lannert. Ja, der, der hat jetzt reingefunden. Ne? Also der, der hat sich richtig gut zurechtgefunden. Ähm, find auch, dass er, was immer besser läuft bei Lannert, dass er sich eben, dass er auch die Spielzüge mit einleitet von hinten. Spielaufbau. Ähm, da ist ja tatsächlich die Außenverteidigerposition auch äh, ja, ein ganz, ganz entscheidendes Element. Und das macht er immer wichtiger. Er, er spielt es jetzt immer ruhiger, ähm, nicht mehr so nervös. Ich, ich fand das ganz, ganz ordentlich, was er gestern gespielt hat. Note 3 von uns beiden
2: übrigens. Ja, Note 3. Er hat aber aus meiner Sicht dann ein bisschen abgebaut dann in der zweiten Hälfte. Und ja, aber... Wie gesagt, er ist viel konstanter eben in, als in der Anfangszeit. Wir erinnern uns immer an das Dortmund-Spiel. Also er hat sich stabilisiert und deswegen bekommt er es So was ich da sagen muss, ich sehe gerade in meinem Laptop nur noch 6% Strom da. Also wir müssen schauen, ob wir das hinbekommen bis zum Schluss dann. Ne?
0: Äh, Dass das sind große Hürden heute. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht im Schnelldurchgang heute dann benoten. Also dann machen wir doch gleich weiter mit in der Innenverteidigung. Haben wir jetzt immer so gemacht. Jesper Verlat und Leandro Morgalla tatsächlich wieder eine formidable Leistung. Ich habe Ihnen in den letzten Wochen auch immer beiden die zwei gegeben, mache ich heute auch. Allerdings, ihr gebt Verlat die drei und Morgalla die zwei. Warum?
2: Ja, gut, bei Jesper Verlat, der da, der eigentlich dann zum Elfmeter führt, also das war natürlich schon ein Blackout von ihm. Ich fand Leandro Morgalla schon konzentrierter, wie gesagt, aber du musst auch bewerten. Ich habe es nur vom Fernseher aus gesehen. Das ist ein Fußballspiel, ganz anders als im Stadion. Aber trotzdem habe ich schon so gesehen, dass der Leandro Morgalla mit dick besser war. Aber trotzdem, diese, dieser Abwehrverbund, äh, Verlat und Morgalla, es ist wunderbar für 60. Die zwei ja. haben sich gefunden, der große Bruder mit dem kleinen Bruder. Also, wie gesagt, Verlat gebe ich diesmal nur die drei und Morgalla die zwei. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Äh, Morgana hat sein erstes großes Interview gegeben, wo er der Zeitung mit den vier großen Buchstaben ähm, gesagt hat, dass sich keiner Sorgen machen braucht, weil er ähm, bei 60 München noch längere Zeit äh, spielen möchte und die Löwenfans werden noch äh, länger, äh, länger Freude an ihm haben. Er sieht seine Zukunft absolut bei 60 München, möchte äh, Erfahrung sammeln auf diesem Niveau. Und das fand ich sehr, sehr groß, also dass er sich da keine Flausen in den Kopf setzen lässt. Ich fand das großartig, diese Aussage. Du,
2: Olli? Ja, ich finde es natürlich prinzipiell auch großartig. Bloß ist die Frage, wir wissen alle aus der Vergangenheit, was Wörter auch äh, wirklich, wie wertvoll die dann am Ende sind. Diese Wörter habe ich damals auch bei Lars Bender und bei Sven Bender gehört. Ein paar Wochen später waren sie weg. Also äh, man muss am Ball schon flach halten. Ich wünsche mir natürlich, er ist 17, 17 Jahre alt äh, ich hoffe auch, dass er hier einen langfristigen Vertrag unterschreibt und, und, und dann der Verein dann auch Geld mit ihm auch generieren kann irgendwann. Ich hoffe natürlich, dass der Weg mit ihm in die zweite Liga wird. Ja.
0: So, die andere Seite links hat logischerweise wieder Fabrik Greilinger verteidigt. Ja, war auch wieder eine, eine ordentliche Leistung. Ähm,
2: Note 3 von uns beiden. Ja, er hat es ganz gut gemacht. Er war im Spiel auch, auch mehr präsent als, als in, in den letzten Wochen, finde ich. Ja, und man muss ja immer beide Seiten sehen, die positive und die negative Seite. Also er war sehr konzentriert äh, am Ball und, und ja, so, so muss er weitermachen, weil jetzt kommt dann, äh, in, sag mal, in drei, vier Wochen wird Philipp Stein wieder zurück sein und dann muss er sich halt behaupten, wenn er spielen will.
0: So, eins weiter vorne hat seit einer gefühlten Ewigkeit Dani Wein sein Startelfdebüt gefeiert ähm, in dieser Saison. Er ist wieder zurück, aber es war ein wackeliges Debüt, wie ich finde. Ähm, ich habe mich so für ihn gefreut, aber die hat den Elfmeter vor Schulde zum 1 zu oder zum, kurz vor dem 1 zu 4. Die Ecke, die führte ja dann zum Gegentor. Den Elfmeter hat Marco Hiller gehalten. Aber so wie er da in den Zweikampf gegangen ist, das darf einem erfahrenen Vino nicht passieren. Er darf das Bein so nicht stehen lassen. Das darf ihm einfach nicht passieren. Und deswegen sage ich dir ganz ehrlich, reicht es eben nur zu einer Note 4. Ihr gebt ihm die Note 3.
2: Ja gut, dieser Zweikampf war natürlich ein bisschen hölzernd, das weiß er aber auch selbst, aber man muss ja auch berücksichtigen, Tobi, er hat zehn Monate nicht Fußball gespielt, ja, in dem Alter ist das brutal, ja, also äh, fast ein ganzes Jahr außen vor zu sein, äh, aber ich gebe ihm noch eine drei. man muss ja die Gesamtleistung auch von 60 sehen und die war, wie gesagt, in den ersten 35 Minuten überragend und da hat er auch dazugehört und deswegen die Note 3 für ihn. Ich habe jetzt übrigens nur noch ein Prozent Batterie, also wir müssen es dann möglicherweise aufs Handy verlegen, so wie ansonsten, äh, ja, äh, müsste ich es dann nochmal aufladen. Ne?
0: So, also beim Olli ist der Akkulier im Laptop seiner selber äh, war auch wirklich äh, teilweise ein bisschen leer, deswegen ist er jetzt in Urlaub, ähm, hat er sich total verdient, aber der Akku vom iPhone, da, da, ist, da ist noch gut was drauf, deswegen äh, machen wir jetzt so weiter hier mit, mit unserem Podcast, er ist jetzt quasi vor dem Terminal des Flughafens und ähm, dann machen wir doch weiter mit der Bewertung bei 60 München, bei Yannick Deichmann, da muss ich sagen, Olli, das war ein Auftritt, da hatte ich das Gefühl oder so, so im Hinterkopf, das ist ein zweitligereifer Auftritt gewesen, den Jannik Deichmann gestern hingelegt hat. Großartig hat es auch äh, sich selber belohnt ähm, und gekrönt mit einem Tor. Note zwei von uns.
2: Ja, wie gesagt, Jannik Deichmann ist, ist ein Fixpunkt bei 60 München geworden. Äh, also wirklich Chapeau für diesen Transfer in der vergangenen Saison. Äh, er hat ja damals nur eigentlich rechts hinten gespielt, auf einer ungewohnten Position und hat da für mich auch zu den besten Spielern bei 16 München gehört. Aber dass er dann wirklich auch so performt und auch wirklich sein Stempel auch aufdrückt, ja, oder aufdrückt, das ist schon sagenhaft. Dann muss ich sagen, dass er, sich, dass er so variabel auch als Spieler ist und er macht auch Tore wie eben gestern, dann eben dieses wichtige Tor dann auch. Ja, also äh, Chapeau, ich ziehe meinen Hut.
0: Den kannst du auch gleich äh, unten lassen, ähm, weil Bojamba, da trifft eigentlich das Gleiche zu. Ne? Also auch das war eine überragende Leistung. Und äh, natürlich muss man das immer vom Gegner abhängig machen. Also Michael Kölner hat gesagt, man, man hat äh, Duisburg sehr gut analysiert im Vorfeld. Und das muss man äh, tatsächlich so unterstreichen. Das ist total aufgegangen mit diesen zwei schnellen Außenspielern. Auch Boyamba mit einer großartigen Vorstellung. Auch da schließe ich mich mit der Note 2 euch
2: an. Der Bojamba ist ein Straßenfußballer, Tobi. Der also, macht einfach Spaß, dem zuzusehen. Der hat eine Technik, der hat Bewegungen drauf, der schlägt Pirouetten. Also ja, sagenhaft, also, so einen Spieler zu haben. Und das ist ja natürlich ein absolutes Qualitätsupdate, muss man so sagen. Auch mit Frenesi da hast du Spieler die unheimlich beweglich sind. ja Und wenn du selber mal Fußball gespielt hast und dann schon im Alter bist, wo du nicht mehr so beweglich bist und dann eben gegen, gegen bewegliche Spieler spielen musst. Also das ist ganz, ganz schwer. Und ja, das ist halt eben der Unterschied in dieser Saison zur vergangenen Saison. Ja, da hast du eher auch ähm, körperlich starke Spieler gehabt, wie Dennis Dressel. Äh, und und äh, dann hast du jetzt äh, natürlich solche Spieler wie Bojamba, wie, wie jetzt Albi Frenetzi, die quirlig sind und, und erfahren auch schon... Äh, also das macht Spaß, einfach denen zuzusehen. Und äh, Joe Boyamba hat zwar diesmal jetzt kein Tor geschossen, aber total wichtig für 60.
0: Ja, und das ist das Tolle. Also Wir haben es beim letzten Mal ja schon angesprochen, Olli, äh, dass das wirklich noch Potenzial da ist nach oben, also dass sich alle noch entwickeln können und dass man eben auch sieht, dass sie sich Woche für Woche weiterentwickeln. Und das ist bei diesen Spielern eben der Fall. Also die, die Formkurve zeigt immer weiter nach oben und man hat auch den Eindruck, dass da ja das Limit einfach auch noch nicht erreicht ist. Und das ist tatsächlich echt sehr, 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 sehr toll. Und ähm, ja, da schließt sich Alvi Frenetzi natürlich an. Er hat sich in den letzten Wochen immer weiter gesteigert und jetzt einfach mal eine unfassbar geile Leistung abgerufen. Was ein Spiel, zwei Tore, eins schöner als das andere ähm, hat seine Tore teilweise selbst mit eingeleitet, äh, als er sich da im Mittelfeld den Ball geschnappt hat und dann ihn nochmal zurückbekommen hat. hat äh, sensationelle Leistung. Äh, boah. Ja, Besser geht's nicht, deswegen gibt es eine Eins mit Stern.
2: Ja, Albi weiß selber, glaube ich, gar nicht, wie gut er ist. Er ist ja so ein zurückhaltender Mensch. Und das ist, äh, wie soll ich sagen, ein Nachteil bei ihm in Anführungszeichen, wenn man von einem Nachteil sprechen mag. Aber... Diesen Spiel habe ich 2016 das erste Mal gesehen. Mit meinem Freund habe ich mir ein Spiel in der Bayernliga angesehen, beim SC unter Föhring Und äh, dann habe ich ihn einmal, wie gesagt, gesehen und habe den damals weiterempfohlen an Nietzsche Reigünen und auch an Gerhard Poschner. Ich glaube, 2016 war es oder 2015. Jetzt äh, leg mich bitte nicht fest. Oder, äh, und ja, da hieß es dann, nee, kein Interesse dran. Und äh, hat er hat dann seinen Weg gemacht. Er hat dann auch zweite Liga gespielt, bei Jan Regensburg unter anderem. Und da hat man gesehen, was der für eine Qualität hat. Ich bin froh wirklich dass 60 ihn jetzt geholt hat und, und dass Michael Kölner da auch so hartnäckig war, dass äh, eben Albi Frenetzi zu 60 München wechselt. Weil, der hat äh, überragende Qualitäten. Und äh, wenn er das mal, wenn er ein bisschen lockerer wird, ja, dann, dann wird er 60 äh, Riesenfreude an diesem Spieler haben. Äh, er ist schon jetzt in einem gewissen Alter, 28 Jahre alt, aber er kann ja noch vier Jahre spielen und, und äh, er wird besser werden. Ja, und, und, äh, man darf auch nichts, eines vergessen, und das habe ich damals auch bei Erik Thalik gesagt, 60 ist halt eine andere Wucht, äh, als jetzt Sir Gützi oder Jan Regensburg oder Würzburg, wo Albi Frenetzi in der Vergangenheit gespielt hat. Und das muss er auch erst so ein bisschen aufsaugen, das ganze, die ganze Atmosphäre bei 60. Und äh, ja, das war, 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 war eine Note 1 mit Stern. Äh, das zweite Tor von ihm, der Schlenzer, den wollte er genauso haben. es ja. können ja nicht viele Fußballer in der dritten Liga, aber er kann es. Und es ist eben auch eine, eine Riesenqualität von ihm.
0: Ja, äh, wo ich ehrlich gesagt anfangs, ähm, als, als sich der Transfer angebahnt hat, ein bisschen skeptisch war, also nicht, nicht jetzt so, dass ich sage, boah, das wird nichts, Leute. Aber ich habe mich schon gefragt, ob das so die, die, die ganz große Verstärkung ist für 60 München. Vielleicht ist es so äh, richtig formuliert, aber es ist eine, eine Bombenverstärkung und ähm, ich kann da nur schwärmen, Finn Lakenmacher, ein, ein unglaublich toller Spieler, der 60 München auch weiterbringt ähm, mit, mit seiner ganzen Statur, die er, die er da eben mitbringt, äh, mit seiner ganzen Wucht. Und er, er macht eben auch die Tore und das ist unglaublich wichtig. Ich muss ihm eigentlich die Note 1 geben gestern, ihr gebt ihm die Note 2, er hat sein Tor gemacht, er hat... Ein, ein unglaublich gutes Spiel wieder hingelegt. Ich bin da ja, fast nicht aus dem Schwärmen rausgekommen bei Finn Lakenmacher. Hat jetzt seine Chance wieder genutzt in der Startformation, hat Skenderovic jetzt wieder verdrängen zu so scheint es. Es macht unglaublich Spaß, dem zuzusehen.
2: Ja, Tobi, es ist ja wichtig, aus meiner Sicht, dass man Finn Lakenmacher in der ersten Hälfte spielen lässt, damit er die Verteidiger in Anführungszeichen kaputt macht weil er mit seiner Präsenz einfach äh, da sehr, sehr, sehr viel helfen kann. Und er hat sich dann wieder mit einem Tor belohnt. Aber zu einer Eins äh, hat ein bisschen was gefehlt aus meiner Sicht, aber eine 2 ist ja auch eine gute Note. Äh, und ja, äh, er muss aber lernen, sage ich mal, im technischen Bereich noch. Aber der ist jung, ja, der hat eigentlich nur eine Saison auf Drittliga-Niveau gespielt. Eben am csu Havelse ist mit Havelse abgestiegen. Er hat da auch vorher teilweise auch im Mittelfeld gespielt, aber der hat Riesenanlagen. Also, das ist ein Mante, den man schleifen muss. Und das habe ich schon mal am Anfang der Saison, beziehungsweise im Trainingslager auch schon gesagt. Also, der Fußballer macht mir Spaß. Ist ein, ist ein super Typ, ja. Sehr sympathischer junger Mann. Ja, also, wie gesagt, also die, die, die Konstellation jetzt im Kader, ja, die Mannschaft, das ist für mich ja der Star der Mannschaft, ja. Also, die Mannschaft, ja, neben einem Trainer. Also da gibt es keine Überflieger in der Mannschaft, da, da, da ist jeder von anderen da und, und das ist in dieser Saison aus meiner Sicht das große Plus und da gehört natürlich auch für den machen dazu.
0: Werner Lorand hat mal gesagt, ich bin der Star, <lacht> dass der, das der Vollständigkeit halber, ähm, natürlich auch mit dem Augenzwinkern gemeint, äh, keine Frage. Also bei Stefan Lex, der auch wahnsinnig wichtig ist für diese Mannschaft, vielleicht ist das Manchmal in manchen Spielen ähm, ein bisschen unauffälliger, aber er ist unglaublich wichtig äh, in diesem Offensivverbund bei 60 München. Also ich habe ihm gestern ähm, die Note 2 gegeben. Ihr gebt ihm die Note 3, Begründe warum.
2: Ja, was darum? So also ich kann ja nur davon, äh, ich kann das nur äh, bewerten, was ich im Fernsehen gesehen habe. Ja? Und da das sieht man einfach nicht alles. Deswegen ist es auch ein bisschen unfair, sage ich mal vom Fernsehnoten zu machen. Ja, klar war, war Marco Blanco-Hugles im Stadion, aber so ich, ich mag das prinzipiell nicht, wenn man, wenn man vom Fernsehernoten macht, weil man da nicht das gesamte Spielfeld vor sich hat. Aber natürlich, Stefan Lex war wieder sehr fleißig, aber es war so, so, ein, so zwischen zwei und drei und ich habe mich dann für die drei entschieden, weil, wie gesagt, die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit dann schon nachgelassen hat. könnte auch eben der Kapitän dazu, der auch, sage ich mal, das auch ein bisschen regulieren kann. Ja, und da hätte ich mal doch ein bisschen mehr Souveränität gewünscht in der zweiten Hälfte. Aber wenn du dann halt mal mit 4-1 führst, ist auch klar, dann schaltet man vielleicht im Unterbewusstsein einen Gang oder zwei sogar zurück. Aber wie gesagt, das Kollektiv von 60 war gestern, erste Halbzeit, die ersten 35 Minuten. Das war definitiv Zweitliganiveau auch. Wenn natürlich die Schere immer größer wird zwischen dritter Liga und Zweite Liga, das ist mir auch bewusst, sieht man ja auch an den Tabellenständen momentan in der, in der in der zweiten Liga. Klar hat Braunschweig gestern seinen ersten Sieg gefeiert, gegen Klopp mit 4 zu 2, aber Magdeburg, äh, ja, äh, ist hier trotzdem das Tabellenende. Äh, also das ist schon noch mal, ja, das ist schon mal noch eine andere Liga, klar, dritte Liga, Ja, gut, Liga. das
0: Gegenbeispiel kannst du jetzt machen mit Kaiserslautern.
2: Äh, ja, wir wir
0: Kaiserslautern werden es hoffentlich letztes, nächstes Jahr dann sehen.
2: Ja, Kaiserslautern lebt aber auch von seinen Fans, das darf man auch nicht unterschätzen, ja. Natürlich hat Magdeburg auch eine brutale Kulisse, aber der Betzenberg ist halt nochmal was anderes als jetzt Magdeburg aus meiner Sicht, auch wenn ich ein absoluter Fan bin von, von der Heimkulisse in Magdeburg. Aber wie gesagt, äh, Lautern ist auch ein riesen äh, Traditionsfeind in Deutschland, viermal deutscher Meister gewesen, glaube ich. Äh, Magdeburg natürlich auch zu Ostseiten, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Lautern ist halt Lautern. Ne?
0: Kommen wir zu den Reservisten. Ich habe mich unglaublich gefreut zunächst für Niki Lang, dass er endlich mal wieder eingewechselt wird, 63. Minute. gab dann einen heftigen Zweikampf und er hat es dann nochmal probiert, musste dann aber zwölf Minuten später ausgewechselt werden wieder. Ähm, jetzt habe ich gehört, es ist hoffentlich nur eine Schädelprellung. Das hört sich ja ganz, ganz schlimm an. Äh, weißt du da schon Näheres? Gibt es da schon irgendwelche Informationen zu Niki Lang?
2: Ne, leider nicht, Tobi. Die, die Mannschaft hat heute frei. Morgen geht es dann weiter mit der Vorbereitung eben auf dieses Toto-Pokal, Achtelfinale. Bei Türkic München am Dienstag im Grünwalder Stadion. Das ist ja ein Heimspiel für 60 München. Auch die Löwenfans dürfen in die Westkurve. Das ist ein feiner Zug von Türkic vom Drittliga-Absteiger. Also, ich weiß noch nicht, wie es bei Niki Lang ausschauen wird. Er ist ein harter Junge prinzipiell, aber ist natürlich für ihn schade. Da bekommt er mal die Chance und dann muss er nach wenigen Minuten wieder raus. Das ist natürlich bitter, ja, keine Frage.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
2: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Also Querin Moll kam dann äh, für die Flussviertelstunde für ihn in die Partie. Ähm, wir geben ihm noch eine Note, Note 3. Also man hat seine Erfahrung durchaus wieder gespürt gestern.
2: Ja, so sehe ich es auch. Äh für den Model war er schon äh, vor, vor zwei Wochen eben gegen Halle wie er reinkam, fand ich ihn wirklich überzeugend. Ja. In äh, Köln zuletzt bei mainz 1, 1 hat er mir nicht gefallen, muss ich auch sagen. Aber gestern hat er wieder mitgeholfen, dann eben das Ergebnis dann auch zu verwalten und 0-3 äh, für ihn.
0: Erik Tallig kam dann in die Partie in der 63. Minute für Stefan Lex. Auch das war, ja... Ich finde tatsächlich eine sehr ordentliche Vorstellung. schwanke ein bisschen zwischen Note 2 und Note 3. Ihr habt ihm die 3 gegeben.
2: Weil es so ein tolles Spiel gestern war, gebe ich ihm nur Note 2. Hat er sich verdient, finde ich. Ja, aber man muss schon sagen, Tobi, in der zweiten Hälfte war das Niveau dann natürlich nicht mehr so hoch. Höher geht es ja eigentlich auch gar nicht mehr. Aber ich glaube, mit einer 3 kann er ganz gut leben, Erik Thalik. Aber es ist gut, dass du halt solche Spieler von der Bank bringen kannst. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal ein neues Qualitätsmerkmal bei 60 München und, und äh, er wird auch wieder seine Spiele von Beginn an machen, aber, aber das ist halt für einen Trainer ideal, wenn er, wenn er wirklich wenn er da, da hantieren kann, auch mal Martin Kobilanski dann eben von der Bank bringen kann und der muss sich auch sputen, ja? dass er eben auch, ja, er, er weiß, er weiß jetzt, ja, dass es kein Selbstläufer für ihn ist, er muss an sich arbeiten, ja? er hat, wir haben natürlich im Hinterkopf, dass er ein Jahr mehr oder weniger nicht gespielt hat bei Eintracht Braunschweig, aber das ist gut für einen Trainer, so eine Auswahl zu haben.
0: Martin Kobylanski, da können wir eben gleich anschließen, ist dann eben für den Mann des Spiels, für Albi Frenetzi gekommen. Note 3 noch für ähm, Martin Kobielanski, aber nochmal, das ist auch das Wichtige und das, das haben auch die Spieler nach dem äh, Match dann gesagt, dass sich da eben keiner ausruhen kann, das ist sehr wichtig, dass da wirklich jeder Vollgas geben muss im Training, ähm, um sich dann eben wieder reinzuspielen in die Mannschaft. Das, das weiß eben Martin Kobylanski logischerweise auch. Note 3 von euch beiden, Note 3 von mir. Wir werden sehen, ob äh, Martin Kobylanski dann wieder ja, so ein bisschen Turbo zündet jetzt. Ich ähm, denke, könnte könnte eine Chance bekommen, jetzt gegen Törgücü äh, von Anfang an zu spielen. Da ist er tatsächlich ein absoluter Kandidat. Genau, und dann gab es noch einen Wechsel. 84. Minute Skenderovic kam für Dani Wein in die Partie. Uh, ohne Bewertung logischerweise die letzten sechs Minuten. Das also die Löwenleistung von gestern. Wir wollen auch noch mal schauen, was ansonsten so geboten war in der dritten Liga an diesem Wochenende. Das wollen wir euch als Service natürlich mitgeben. RWE gewinnt sein erstes Spiel gegen Erzgebirge Aue. Ich habe drei Punkte gemacht. 2 zu 1 gewinnt RWE also gegen Aue. Dann habe ich am Samstag auch drei Punkte gemacht. Also genauso viele... Punkte wie in einer Partie am äh, kompletten Samstag. Ich gebe es zu, Oldenburg gewinnt ein verrücktes Spiel gegen Osnabrück 4 zu 3, 60 schlägt Duisburg 4 zu 1, Mannheim gewinnt gegen Bayreuth 2 zu 1, Halle schlägt Verl 5 1, Dresden 3 0 gegen Dortmund 2 und Freiburg 2 gegen Ingolstadt 1 zu 0, das hätte ich so auch nicht gedacht. Heute dann zwei 0 nummern Meppen gegen Elversberg 0 zu 0. Also Elversberg-Siegesserie gerissen. Zwickau gegen Viktoria Köln ebenfalls 0 zu 0. An am Montag, dann Saarbrücken gegen den SVW in Wiesbaden. Die Tabelle bekommt langsam, aber sicher ein Gesicht in der dritten Liga. 60 München Spitzenreiter, 19 Punkte plus 12 Tore. Zweite Elversberg 16. Punkte plus 10 Tore, das ist der kommende Gegner von 60 München. Mehr Spitzenspiel geht nicht, rein tabellarisch. Freiburg 2, Punkt gleich, 16 Punkte mit plus 5 Toren auf der 3. Dann Mannheim 13 Punkte, Dresden 12, Saarbrücken 12, siebter Wiesbaden 11, Punkt gleich dahinter Ingolstadt, das überrascht mich ehrlich gesagt auf Platz 8. Ebenfalls elf Punkte Duisburg und Viktoria Köln auf 9 und 10. Dann kommt der 11. Meppen mit 9 Punkten, der 12. Oldenburg mit 8. Halle 7 Punkte, Zwickau 7 Punkte auf den Plätzen 13 und 14. Bei Hinterosnabrück 6 Punkte, Essen 6 Punkte, das sind die Plätze 15 und 16. Und auf den Abstiegsplätzen aktuell Ferl, Bayreuth, Dortmund und Aue. Die ersten drei mit 4, Aue mit nur 3 Punkten. Wahnsinn. Jetzt müssen wir natürlich noch darüber sprechen, Olli, über den nächsten Gegner. Das ist Elversberg. Ist das das Victoria Berlin der letzten Saison? Ist das nur eine Momentaufnahme oder sind die wirklich so reif, ähm, da bis zum Saisonende oben zu stehen? Du bist der mehr oder weniger Prophet der dritten Liga. Ähm, dementsprechend wollte ich dir das jetzt mal äh, ja, übergeben und dass du das mal einschätzt.
2: Ja, wie schätze ich es ein, Tobi? Also ich glaube nicht, dass man es mit Victoria Berlin vergleichen kann. Die SV Elversberg, also das ist schon eine andere Qualität vorhanden, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es am Ende für die ersten drei, vier, fünf Plätze reichen wird. Also es ist immer so bei so Vereinen, die prinzipiell ja, die eine gute Qualität haben, eine ordentliche Qualität, ja, und, und diese Euphorie dann in, in, in der dritten Liga dann zu spielen. Die, natürlich haben die einige Spieler dabei, die auch Drittliga-Erfahrung haben. Ähm, und, und äh, ja, das ist eine gute Mannschaft und, und der Trainer auch äh, Horst Steffen äh, macht das hervorragend, SV Elversberg ich habe an Elversberg äh, folgende Erinnerungen damals, die zweite Mannschaft von 60 hat damals um einen aufstieg eben äh, in die dritte Liga gespielt, äh, im Relegationsspiel in der Allianz Arena ähm, und äh, ja, das war, wurde damals ja abgebrochen, wenn mich nicht alles täuscht ähm, ja und äh, Elversberg ist damals aufgestiegen, äh, war unter anderem auch schon Marco Kurz Trainer beim SV Elversberg oder bei der SV Elversberg ja, also es gibt auch so ein bisschen, sage ich mal, Verbindungen. Letztes Jahr war ja auch noch Nico Kaga im Kader, der ja jetzt eben, eben jetzt seinen Amateurstatus hat, ist zum FC Eisenhofen gewechselt. Also da kommt einiges auf 60 Mücken zu, aber ich glaube trotzdem, ja, die Qualität wird sich am Ende durchsetzen und 60 wird dieses Spiel nicht verlieren. ja Also ich werde dann schon auch mit einem Punkt zufrieden. Das heißt zwar jetzt, ja, also wenn man da 60 Münchner als Tabeller, äh, Tabellenführer nach Elversberg fährt, dann muss man da eigentlich auch gewinnen. Aber, aber das ist eine gute Mannschaft, hat man gesehen im, im DFB-Pokal. Die haben äh, Bayer Leverkusen rausgekickt. Also es kommt nicht von ungefähr, Tobi. Äh, also da ist Qualität da, aber trotzdem glaube ich, wenn, wenn 60 wirklich äh, in die Folgen geht, dann, dann wird sich 60 am Ende auch durchsetzen äh, gegen Elversberg. Und es wäre natürlich schon... Äh, ein, richtig, äh, ein richtiges Pfund, wenn 60 da auch eben in Elbersberg gewinnen würde. Äh, aber ich, prinzipiell, ich würde mich auch mit einem, mit einem äh, Unentschieden arrangieren können. Aber wenn man sich die Tabelle jetzt mal anschaut, ich habe es jetzt zwar nicht gerade vor mir liegen, Tobi, aber ich glaube, 60 hat jetzt schon sechs Punkte Vorsprung auf Platz vier. Korrigiere mich.
0: Warte, ich hole es mir nochmal kurz her. Ich glaube, du hast recht. Ich schaue es mir nochmal kurz an. 60 München mit 19 Punkten Tabellenführer und mit 6 Punkten Vorsprung auf Platz 4. Völlig richtig.
2: Ja, das ist natürlich Wahnsinn, ja. Wir sind jetzt am siebten Spieltag und, und wenn man das jetzt mal, natürlich kann man das jetzt nicht hochrechnen, diesen, diesen punkte steht, ist auch klar, das wäre jetzt vermessen, ja. Aber, aber das ist schon überragend.
0: Magdeburg, ja, und, Magdeburg vor einem Jahr äh, zur gleichen Zeit nach sieben Spielen 16 Punkte.
2: Wer hat da 16 Punkte? Magdeburg. Magdeburg, ja, da siehst du mal, was 60 momentan leistet. Ja, also das ist wirklich großartig, was Michael Kölner da aus dieser Mannschaft rausholt. Und du weißt ja, ich habe hab Michael Kölner auch immer kritisiert, aber ich glaube auch zu Recht, ja. Und, aber er hat gelernt auch aus seinen Fehlern. Er ist noch konzentrierter, noch zielstrebiger. Er will dieses Ding unbedingt trocken. Er will mit 60 in die zweite Liga zurückkehren. Und, und ich traue ihm, auf jeden Fall zu, ja, weil, weil wie gesagt, der Transfersommer äh, war auch sein Transfersommer. Er hat die Spieler bekommen, die er unbedingt wollte äh, und äh, da haben ihm einige Leute auch geholfen äh, und ja, super. Also wirklich, äh, da muss man sagen, jetzt war 60 endlich mal so, wie man sich das vorstellt und nicht immer nur die Spieler von der Resterampe äh, eben sich bedient äh, und ja, und es ist ja auch so, Tobi, äh, wenn man mal mal so auf den Transfermarkt schaut. Die Spieler, die letztes Jahr noch unter Vertrag bei 60 München waren, ja, Tim Linsbichler hat bis heute keinen Vertrag. Also, das kommt nicht von ungefähr. Und jetzt hat sich eben 60 in, in der Breite brutal verbessert und deswegen steht 60 München zurecht auf Platz 1. No, Nochmal zum
0: Vergleich. 60 München vor einem Jahr nach sieben Spieltagen nicht 9-10, sondern 9 Punkte, ähm, die da auf dem Konto waren. Also da hat sich schon Wahnsinnig was getan. So, also jetzt geht's in den Totopokal. Das wollen wir natürlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sollte 60 München auch nicht tun. Das Auswärtsspiel zu Hause sozusagen ähm, bei Türkgücü München. Da sind wir gespannt, wie Michael Kölner das Ganze angeht. Wir drücken vor allem Niki Lang die Daumen, dass das nicht allzu schlimm ist. Das sah schon ein bisschen übel aus. Ähm, wir werden sehen, was da, was da so rauskommt. Also am Champions-League-Abend muss äh, 60 München im Totopokal ran. Vielleicht ist es auch mal umgekehrt, irgendwann mal wieder. Das wäre ja schön. Äh, äh, genau, dann werden wir wieder für euch da sein. Du machst erstmal weiter Urlaub. Für euch der Hinweis: unsere Aktion läuft weiter. Das hier, das T-Shirt ähm, mit dem Autogramm von Radi Radenkovic wird verlost. Ich sage euch nochmal, was ihr tun müsst. Also öffentlich abonnieren, das Ganze bei YouTube wäre wichtig. Dann folgt uns bei Facebook und bei Instagram, das wäre das Nächste, und teilt bitte einen Beitrag, also entweder bei Instagram oder bei Facebook. Bei Facebook ähm, erstellt ja Olli immer die Beiträge, wenn es einen neuen Podcast gibt, also teilt den bitte, teilen, ganz wichtig, und wenn ihr all das gemacht habt, dann schreibt uns, eine E-Mail, damit wir das auch mit euren Usernamen logischerweise auseinanderhalten können, weil sonst kommen wir in den Wald hinein. Also, wenn ihr das alles gemacht habt, dann ähm, schickt uns bitte eine E-Mail an redaktion.radiserben.de und dann äh, werden wir daraus dann losen, weil sonst wird es tatsächlich echt sehr, sehr wild. Also, diese Sachen machen, ähm, öffentlich abonnieren bei YouTube, ähm, uns folgen bei Instagram und bei Facebook und irgendwo einen Beitrag von uns teilen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ähm, einfach eine E-Mail schicken und dann werden wir euch äh, ja, in die Lostrommel bringen. Das ist das Prozedere. Das war's von uns. Ich sag ähm, nach Thessaloniki, Jamas und Kalinichta und ähm, das war's von uns von Radio Serpen. Bis dann, Servus.
2: Ciao, Servus. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Bin ich, radi bin ich, geh alles andere stört mich, wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, klein, klein. klein. Bin die gerade, ja, 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 bin die König, ja, ja, ja Und das Spielfeld ist
2: mein Königreich Schatz, ich bin neu verliebt Was?